0: Tá começando mais um Comentando no QG Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo E o assunto de hoje é primeiras impressões Sim, hoje eu vou bater um palco com vocês bem bacanudo Sobre minhas primeiras impressões referente a Record of Ragnarok Ou Shumatsu no Valkyrie, como vocês preferirem Que é o anime que estreou na Netflix no último dia 17 Completo aí em 12 episódios Que adapta mais ou menos cerca de 3 volumes aí do mangá tá, Eu vou passar uma geral até o momento em que estou gravando isso, já achei cerca de 5 episódios, não terminei a série ainda, por N questões eu vou discorrê-las ao longo deste episódio. Então senta seu bumbum aí, vamos conversar um pouco sobre esse anime. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que é legal a gente primeiro dar os detalhes técnicos, tanto da parte de mangá quanto da parte do anime. O mangá ele é publicado na Comics Zenon, Desde 25 de novembro de 2017, segue publicação conta com 11 volumes. A série de autoria de Takumi Fukui, China e um, Umemura nos roteiros, Shina nos roteiros, com arte do Ashishika. Ashishika. É estranho o nome do desenhista, mas ok. E o anime, como eu disse, estreou na Netflix no último dia 17 e conta com 12 episódios. E o estúdio responsável pela animação é o estúdio Grappnika, a classificação ali por cima, né, que ficou lá fora, né, de gestão era a R, nem esses dados eu não sei porque estou te passando, <risos> mas enfim, vamos ao ponto. Antes que eu esqueça de mencionar, só para entrar nos dados técnicos, fora o anime, o mangá também chega no Brasil ainda esse mês em pré-venda, segundo já foi informado pelo Júnior, né? O mangá está licenciado pela New Pop. Se você não sabe, tem um comentário especial que eu menciono esse anúncio, então, O anúncio foi feito no começo do ano e agora, mais para o fim do mês, segundo o Júnior, muito provavelmente o mangá já entra em pré-venda, tá? Então, dito isso, vamos falar um pouco sobre a série. É, Shumatsu no Valkyrie, vou chamar pelo nome original em japonês, Shumatsu no Valkyrie ele trata da história de uma reunião que os deuses fazem, né? eles decidem que ok a é hora de extinguir o mundo e nisso uma valquíria né que a Brunilda ela se envolve ali no meio da reunião e fala meu vocês querem para a humanidade beleza mas existe uma cláusula que ninguém nunca tocou no assunto que é uma cláusula onde a gente pode ter o record ou a gente pode ter o Ragnarok que é basicamente uma batalha humano a mano ali entre deuses e humanos e os deuses nunca entraram em ponto com isso porque, né são deuses. E basicamente os deuses não tem muito o que perder. Entende? Porque assim, se eles ganharem. São 13 lutas. Ou Ragnarok. São 13 lutas. Se os humanos ganharem a maior parte dessas 13 lutas. Eles vivem por mais mil anos. Por mais um milênio. Se os deuses ganharem. Os deuses podem extinguir a terra automaticamente. E só por essa parte. Eu fui pensar mais seriamente depois sobre isso. Não é lá muita vantagem para o ser humano. né? Porque você vai ver só mais mil anos. E mesmo assim os deuses vão destruir o mundo. Mas enfim... Uma dica dada, os deuses acatam e a gente tem aí 13 batalhas. O anime, que tá na Netflix, ele adapta as três primeiras lutas, que é Thor versus Lubu, Zeus versus Adão e Poseidon versus eu esqueci o nome do cara que luta contra o Poseidon. <risos> um samurai famoso. Tá, e basicamente são três lutas que sim. Aí eu vou começar primeiro a puxar a sardinha pro meu favorito, que é o manga. Ah tá, o Sasaki Kojiro, que é contra Poseidon. Eu tinha esquecido o nome dele. E eu vou começar puxando sardinha pro mangá, que é uma coisa que eu gosto mais. Que é o seguinte. O mangá, ele tem uma arte muito bonita, tá? Ele é um mangá de porrada, então, essencialmente, o roteiro é esse que eu falei pra vocês. Tá todo fio condutor da narrativa é em cima dessas porradinhas. Paulo, tem alguma coisa mais profunda? Não, não tem, cara. É porradinha. É mangá da quisendo, não caralho. Você não quer profundidade. Você quer profundidade, vai ler Grant Morrison. Você tá no lugar errado. Mas, enfim, é um mangá de porradinha. Estruturalmente falando, a graça de você ler ou assistir algo de porradinha, bobajada, como a gente pode chamar, é você ver porrada bem feita. Entende? E o mangá ele te entrega isso, porque a arte ela é bonita e tem momentos que ela fica até suja de tão bonita que ela é pra entregar as cenas de porrada que são pedidas. E assim, o mangá tem bastante acordatório porque a gente mexe bastante. Como a gente não conhece os personagens, os autores, o... estão dois roteiristas, eu fico impressionado com isso, que os dois tiveram uma brilhante ideia de a gente vai situar os personagens pra vocês aqui durante as lutas. Então tem bastante recordatório, tem bastante off ali narrado e tal. E isso não é ruim no mangá, tá? porque o mangá, ele, essencialmente, a gente precisa de balões que narrem pra gente muitas coisas que acontecem, porque não é tão visual assim, né? Por mais talentoso que o autor seja, tem coisas que fogem um pouco da nossa visão, o que ele quer passar, e a gente precisa de uma outra visão, então assim, é completamente compreensível, tá? Então tem muitas cenas no mangá que são muito bem feitas justamente por isso, elas precisam serem cenas que nos entreguem mais do que a gente está esperando, elas precisam ser visualmente deslumbrantes, e em muitos momentos elas tem que ajudar a diminuir o tamanho do texto que vem junto, porque tem cenas que vão vir texto junto, né? tem a cena que a gente vê quando o Lubu é preso lá no, logo nos primeiros volumes, que a gente vê quando ele é preso para ser executado, e no mangá eles entregam o um recordatório porque a gente, não tá, a gente tá vendo a cena, mas necessariamente a gente não tá pegando 100%, então tipo, eles querem fazer os offzinhos. Tá, e tem outros pontos lá que também tem offzinho e tal, mas no mangá tudo isso funciona porque é mangá e o atrativo principal, que a gente tá vendo ali é a porradinha. E aí eu digo que bobajada, né, mangá de porradinha, eu tô usando bobajada. Porque eu acho que funciona bem com esse tipo de obra E quando eu falo bobageado Eu também tô falando de outras obras da Netflix Que também entregam esse material né? Leskengan Shuribaki Eles são materiais que essencialmente A, a luta dali. Tá ali O mínimo que você tem que fazer É animar bem cenas de luta E em cinco episódios De Shumatsu no Valkyrie O que eu senti foi preguiça e sono Tanto que por isso que eu ainda não terminei a série Eu tô com preguiça de voltar a assistir Pra vocês entenderem, eu li, na época que eu tava lendo, antes, bem antes de anunciar do Plane Pop, que isso fique muito claro, eu parei justamente quando ia começar a luta que, esse, que essa temporada termina. Que é quando vai começar a luta do Jack contra o Hercules. Daí depois que termina Poseidon, Sasaki, Kojiro, foi quando eu parei. Inclusive, agora que o Plane Pop vai lançar, eu vou seguir né, no e nem vou ler mais por isso, que isso fique bem claro. Mas, um anime... E sim eu tô fazendo bem vago, porque eu não quero falar do anime, porque eu vou destruir o anime. E a partir daqui, fique bem ciente disso. O anime, é maçante. Ele enrola muito para fazer o que ele poderia fazer de uma forma mais curta, mais objetiva, mais funcional e que realmente agregasse alguma coisa. Ele não agrega no, no todo. Isso eu tô sendo muito honesto. O primeiro episódio, ele é maçante. Tipo, eu já achei ele chato. Pra vocês terem uma noção, eu achei chato. Não era o que eu tava esperando, mas eu falei, pô, vamos esperar chegar nas lutas, né? A luta, acreditou, que vai ficar bem feita. Quando chegou na luta, não ficou melhor. Pelo contrário, parece que piorou. Isso eu tô falando da primeira luta, eu não vi a luta do Adão. E sim, eu vi as imagens powerpointizadas da cena, né? A cena em si powerpointizada, mas eu não vi a luta ainda. Mas a primeira, ela já me mostrou o defeito que... Eu não entendo muito de animação, mas eu entendo o básico de que você, quando vai adaptar algo, você pode fazer uma liberdade. E essa liberdade, ela não é tomada aqui. Então, tem uma cena pra mim que é emblemática na primeira luta, que é quando o Lubu e o Thor se confrontam e tem um choque de batalha. Aquela cena, graficamente falando, num anime, ela não precisa ter nada ali. E bem na hora sobe o narrador falando o que aconteceu na cena. E eu vendo, eu fiquei, mano... Não tem sentido, não tem sentido, eu estou vendo, se graficamente eu estou vendo aquilo não existe o porquê, eu tenho um narrador e é um narrador que ele fica em todo episódio, ele narra as histórias curtas, ele narra certos momentos, e ele vai basicamente fazendo a função dele que é ler os off's, né? que, é que é ler os balões de, seriam narrativas etc, e isso mata muito. Porque uma luta que deveria, poderia ser encerrada em dois episódios no máximo, ela vai por três, quase quatro episódios. Ela vai muito fragmentada. Eu vou dar um exemplo muito prático, porque eu sei que eu não assisti tudo ainda, mas eu sei que não faz isso. O Hinomaru Zumo é tipo você pegar uma luta de Hinomaru Zumo, que pega uns quatro capítulos do mangá, e decidir que ela vai ser quatro episódios, porque você quer explorar flashback, você quer explorar cada detalhe da série. Isso não combina. Quando o anime ele envolve animes de, animes de luta, especialmente quando animes como o Shumatsu, que o fio condutor é basicamente o um motivo para ter porrada, você não pode fazer isso. Isso olhando como uma pessoa que hoje em dia tem uma noção melhor de, como, de um que uma adaptação pode fazer. A adaptação ela tem que ser o mais dinâmica possível para que o público que às vezes não tem tanto contato não ache maçante, não ache ruim e por tabela também tenha interesse em conhecer. Quando você tem uma obra que ela tem uma estrutura roteirística tão frágil tão fraca e tão, tão relevante, você não torna isso evidente, você tenta suprimir isso o máximo possível, e é o que a animação, pelo menos nesse começo que eu vi, não faz, ela não tenta suprimir o que é fraco na série, pelo contrário, ele evidencia tanto, que se você lê um mangá, você percebe que tipo, o mangá ele é melhor, porque o mangá disfarça isso melhor, porque a graça de você ler, você ver um anime desse é você saber que você vai ver porrada, e se tipo nem a porrada tá forte ali, acabou, você matou o seu anime. É óbvio que tipo para Netflix tá maravilhoso, porque tá tendo um time watch muito grande, inclusive ontem, eu olhei ontem, não olhei ainda hoje quando eu tô gravando, mas ontem, né, no sábado, eu fui olhar e tava no top 10, então tipo assim, para Netflix é time watch. Tá tendo um bom time watch. E tá tendo umas críticas balanceadas Que nem é o caso aqui de Shumatsu no Valkyrie É óbvio que a Netflix talvez vai pensar em investir Em uma segunda temporada, porque não é, por exemplo Vai, é, Legado de Júpiter Que teve umas críticas muito negativas e tal Não, as críticas são balanceadas Então pelo fato das críticas Serem balanceadas, ajuda Entende? Ainda segue no top 10, né O Shumatsu no Valkyrie segue no oitavo Mas assim é uma coisa que não agrega, entende? Eu posso chegar aqui e falar o que eu penso, que é, por exemplo, a dublagem tá muito boa, a história é muito boa, mas ela não agrega, ela não torna melhor aquilo, entenda? Ela torna algo tão simplista e raso que você perde o interesse, entendi então, por esse motivo, também quero referirar que eu ainda não vi o restante. Tá? Eu ainda não vi o restante justamente por isso. E fica assim, ó, E você meio que quer jogar fora. Mas, é sempre bom lembrar. Entre os dois, obviamente, eu recomendo sempre que você leia o mangá, porque pelo menos disfarça. E o anime, eu digo que ele dá essa preguiça, em especial quando você lembra que na plataforma tem que o Shuri back. E os dois são excelentes exemplos de como você faz um anime de porrada. Porque desculpa, você olhar pra minha é cara e vou assim, mas existe um roteiro foda, baque? eu existe um roteiro foda que não chorou? Não existe, cara, é motivo pros caras saírem do soco. Ou você vai falar pra mim que os prisioneiros. O arco dos prisioneiros lá que foge é. O arco dos prisioneiros que foge é um arco extremamente elaborado? Não é, pros caras saem no soco. E é basicamente isso, entende? O simples que Shumato novo que ele devia fazer, ele não faz. Ele não entrega. E torna tudo tão chato, tão maçante, tão cansativo. Que no fim das contas, eu honestamente falando, não sei se eu vou assistir. Eu quero terminar de assistir, porque sim, eu quero falar de uma forma mais completa aqui no podcast. Até mesmo em vídeo. Mas a motivação tá muito baixa. Talvez eu vá vendo um episódio por dia e tal. para ver se pelo menos vai. Mas tipo assim, até então não, não é um negócio que me desceu. Entende? Especialmente depois que eu vi o que fizeram, por exemplo, com a luta de Adão, que é literalmente uma das lutas mais ágeis que existe no mangá, tá? Mas é basicamente isso, porque eu não vou ficar me adentrando muito, não vou ficar cagando regra aqui de técnica de animação, porque eu não sou um cara que é 100% entrosado em técnica de animação, tá? Mas vamos lá. Eu vou deixar aqui, provavelmente, aberto para comentários, pra vocês irem lá no meu Instagram ou no meu Twitter e comentarem. Se vocês já viram um o anime, se vocês gostaram, se vocês só leram o um mangá, se vocês pretendem ver o um anime, etc. Até se você estiver ouvindo isso porque viu no meu WhatsApp, por exemplo, e quiser voltar e comentar se você viu ou não, vai lá e comenta, tá? Além disso, também lembrando vocês que o Comentando é um podcast semanal. É sempre bom lembrar disso nas recadinhas. É um podcast que ele sai de dois a três episódios por semana, segundas, quartas e, sextas, ou quartas e sextas, ou sextas, ou segundas e quartas. Aí depende muito, vai muito do meu ritmo também. Semana passada não saiu o episódio de sexta, por exemplo. Não foi nem porque eu não quis, só porque realmente o episódio não estava bom o suficiente para sair. Leia esse problema de áudio. E aí eu acabei não lançando, mas sim essa semana nós teremos, tá? Então fiquem tranquilos. Vale também mencionar que o Comentando Ele é um podcast que você encontra em diversos agregadores, né? Desde o Spotify até o Anchor Você encontra, vai procurando, que no seu agregador favorito com certeza estará lá. Indica o podcast para um amigo. né? Pode ser esse, pode ser os próximos episódios. E vai aproveitando aí, porque temos bastante temas bem diversificados, apesar do majoritário ser animes. Tá? Último ponto também, lembrando que é como eu venho falando há algum tempo, a gente está encerrando essa temporada, tá? estamos chegando nos momentos finais. Os episódios de julho, eu não vou dizer quando, mas a gente vai ter um período ali de julho, até uma parte de agosto, não vou falar também quando Que serão episódios sim de comentário Mas serão episódios de transição Então eles não vão ser quarta temporada ainda Tá? De certa forma eles se encaixam Na terceira Só que eles têm outras numerações Teoricamente eles não tem numeração Mas eles se Enquadram na terceira Então assim Eu espero que quando vocês ouçam eles, vocês curtam Porque eles vão estar tá bem bacana Mesmo mas eu quero deixar isso avisado, a gente tá chegando cada vez mais próximo ali do final e eu garanto que o último episódio vocês vão curtir muito mesmo, muito. que ele vai ser preparado com tanto carinho quanto todos esses são, porque geralmente surgem assim, sem uma ideia, eu falo, eu vou falar disso, falo, e falo com empolgação, falo com alegria, mas o último eu garanto que vocês vão gostar. Mas eu vou deixar avisado, vai ser um episódio longo, tal qual o Mike, então sejam preparados pra ouvi-lo aí durante uma viagenzinha, durante uma pegada de ônibus, tá bom? Um último ponto, só para lembrá-los, também tem o um canal, meu canal no YouTube, meu Instagram, meu Twitter, tá tudo aqui embaixo. O canal tá com o link, é o The Raposo. O Instagram, SR Raposo. Twitter, Paulo Underline Raposo. Todos eles estão aqui embaixo também para vocês seguirem. Se vocês quiserem mandar proposta de parceria, etc, 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 tem meu e-mail também. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos...